0: Du lytter til programmet Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. I den her uge er vi taget til Nørrebro. Vi har sat os for at blive lidt klogere på, hvad Nørrebros sjæl er. Nørrebro er både kendt, men også berygtet for at være en betonbydel, hvor man bor særdeles tæt, og hvor der konstant er kamp om de få grønne områder. Jeg hedder Thue Sørensen. Velkommen til og velkommen til Nørrebro.
1: Hendes liv er suge af slime. For manden han brækker afnørende i honor på
0: Nørrebro. I denne udsendelse fokuserer vi på noget af det, der er mindst af hendes men nemlig grønne områder. Der bor 80.000 mennesker i bydelen på kun 4,1 kvadratkilometer. Og det er det sted i København, hvor der er klart færre grønne kvadratmeter per indbygger.
2: Så det. Hej Jesper, ja, det, er, det er simpelthen din gård.
3: Jamen, det skal vi jo ikke kalde det, men, men altså, øh, jeg er formand her har været det i mange år. Og har et stort ejerskab sammen med mange andre til gården her. Jeg hedder Jesper Langebæk, og jeg har boet her på Nørrebro siden 1974. Jeg er blevet 68, jeg flyttede til som 22-årig. Og der var jeg boligaktivist, og der besatte vi huse og flyttede ind i ruin, eller ruinerne eller slummen der. Og og Det var ikke altid, at vi forsvarede boligerne, men, men, øh, men øh, vi boede der, indtil de blev revet ned. Så, så har jeg været politisk aktiv, først som øh, kommunist. Jeg er den sidst valgte kommunist i borgermutationen, så jeg er sådan en dinosaurus <laughs> udød rase næsten. Ikke? Det, men de eksisterer jo stadigvæk. Nu er jeg, så er jeg også stadig aktiv i SF. Men jeg har, derudover så har jeg været aktiv i alle mulige organisationer herinde. Udover at sidde i borgmestationen, så var jeg byttelsrådsformand. Der var sådan et byttelsforsøg i en 5,5 år i Og så har jeg været projektleder i Nørrebro-park, da det område blev lavet om. Og så på nuværende, der sidder jeg med i Miljøpunkt Nørrebro og i Nørrebro United, den store boldklub på Nørrebro, som er bygget op over de sidste 10 år. Jamen, så er jeg også aktiv i og og med i i Andels Boligforening. Så jeg blander mig lidt i lokalområdet.
2: <laughs> mange titler og mange
3: ting at, ja, at, at ja. se til, ja, ja. til. Og Jesper, grunden
2: til, at jeg har ringet til dig for at spørge dig, om ikke du vil være med til det her, det er jo også fordi, at jeg ved, at du arbejder, har arbejdet meget med det her, med at, at prøve at skabe byrum øh, og åndehuller, rekreative steder på Nørrebro, øh, for det bedste ud af de grønne områder, der er. Og der er jo det skisme i forhold til Nørrebro, at det er den bydel i København, hvor der bor flest mennesker, men på mindst plads, og det er også det område, hvor der er mindst grønt per øh, indbygger. Øh, og det er jo noget af det, som, som du har arbejdet med. Kan du ikke bare lige sådan overordnet se, altså, hvad betyder den her befolkningstæthed for det at bo på Nørrebro?
3: Jamen, altså det, der er jo ingen tvivl om, at det grønne er helt afgørende for, at man kan bo ordentligt. Og, og, altså, at vi skal væk fra Stenbroen, og i gamle dage snakkede vi jo og viste den der mælkebøtte, der kom op igennem asfalten. Og der har vi altså nået noget mere, og det er jo både ved, at, at vi kæmper for at gøre vores gader grønne. Øh, også som led i klimaindsatsen. Øh, det er jo noget med at, at bevare parkerne. Og der har vi jo i perioden netop fået nørrebro Park og hele det der område. Det var jo i gamle dage, sådan et klondike-område, tidligere jernbane som blev lejet ud til alle mulige små erhverv. Så, så vi har fået lidt mere grønt. Og så er der jo netop gårdene her, som man ikke ser, men som jo efterhånden ligger bag 80-90% af alle bygninger på Nørrebro, har en gård inde bagved. En grøn gård. Og det er jo også med til, at du har et, et nært. Øh, grønt område, det tror jeg er helt afgørende for, øh, hvor, hvor attraktiv boligerne opleves, at du kan komme ud af det der grønne. Så, så det er jeg kæmpet meget for gennem tiderne. Og
2: øh, nu står vi jo som sagt i øh, en gård, en baggård. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Det er vel i virkeligheden begge dele. Øh, ja, ja. Og det, det er den øh, gård, hvor øh, du bor i den her andelsforening, øh, og som du har talt om nu, øh, nu et par gange. Hvorfor er en god ikke bare en god på Nørrebro? Hvorfor er det noget andet på Nørrebro?
3: Jamen for mig er den jo noget andet, fordi jeg har boet her i så mange år ved at være med til at se tingene vokse op og planterne vokse op og haft ejerskab til busken, som jeg vil kunne finde på at sige, at det det er min. <laughs> men men altså det, det tror jeg der er mange der kan også, når man napper i alderen, så bliver man måske også. Ja, det er forskelligt. Der er også mange unge, men men altså så bliver man engageret i, i noget natur, og det er jo meget oppe i tiden nu. Altså, alle engagerer sig jo i bynatur, og hvordan kan vi gøre det mere grønt? Og vi ved, at øh, hvis ikke vi får det, så har vi ekstra varme i byen, og, og det er godt øh, for, øh, for at begrænse CO2'en. Og, og, øh, vi er også gået i gang med fx her i gården at lave en mere øh, rolig plejeplan, sådan, så tingene får lov til at gro mere, og græsset får lov til at blive lidt højere. Og, alt det her med bedre forståelse af naturen og også prøver at have noget natur inde i byen, det tror jeg er helt vigtigt. Og det er der bred enighed om, at det er vigtigt at være i nærheden af grønne områder for ens helse og sykke.
2: Og jeg ved, at der findes flere af de her går, som faktisk er åbne. Altså de er åbne for offentlige, så andre mennesker kan også bare komme ind i... I din
3: Ja, I <laughs> min baggård ja. i vores baggård. Ja. Hvorfor? Altså, hvordan er det? Øh, ja, men det giver jo også nogle diskussioner indimellem hvis det er løj til familier, der ligesom kommer ind ti mand og, og dominerer og skal sidde og fyre fede lige nede under nogle vinduer. Så er vi altså tæt på at lukke gården. Øh, og, og når der lige som fx lige har været nogle eksempler på pyramidenbrænde, øh, så kommer der også en tendens til det. Men, men altså, ellers synes jeg, at det er totalt fedt. Og, og når skolerne f.eks. her under coronaen kunne sende et par klasser her og have undervisning her. Og, og sådan noget. Og, øh, når folk bruger gården, så synes jeg bare, at det er godt. Og det giver jo også mulighed for, hvis man bor her, at så kan man holde sin konfirmation eller sit bryllup eller sin øh, årlige fest nede i gården. Og det har vi også åbnet op for her. Vil du ikke øh, vise lidt rundt? Det kan man da godt. Men der kan vi jo se nogen, der sidder og spiser frokost, det er Afrikakontakten. Og det diskuterer vi lidt, der må jo ikke drives af erhverv i sådan en gård her. Men hvad med egentlig de der non-profit organisationer, hvordan må de bruge gården? Så har vi, som du ser her, de her borerbænke. Vi har en regel om, at vi har et bor Gården stiller et bord ud for hver opgang der er. Så i det her område, hvor der er syv opgange, der skulle der gerne være syv borgere, som gårdlaget har stillet ned. Borgebænkesystem, ikke? Ja. Æh, og det er jo også noget med at kalde folk ned. Og så har vi en, øh, en regel om, at, øh, at det må godt være sådan en, øh, man kunne kalde det kollektiv øh, kolonihave. Og det vil sige, at hvis, hvis du tager ejerskab og, og laver et bed som det der, vi står overfor der, hvor du ser rigtig mange stavt og blomster og hvor det hele vælter op, og hvor du kan se, de vander det, udover at der også er ved at være et badebassin til de helt små, der er ved at blive fyldt op. Jamen altså, så gør man det. Hvis hvis, man ikke selv holder det, så gården, vi sørger for græsset. (laughs) Men vi kan ikke holde bedene. Så så har vi helt tilbage fra, da det blev lavet der i starten af 70'erne, har vi tørrestativer, og det er jo sådan set et meget tidligt miljø. Indsats for at undgå at have, have tørrtrumbler, som jo er noget af det mest energikrævende. Øhm, så der er jo bestemt også noget miljø i det. Så inden, øh, det er jo en meget stor gård. Det er måske en af de allerstørste i København, gætter jeg på.
2: Altså nu, nu er vi sådan gået rundt om en bygning på sådan en slange, ja. der går rundt. Det har vel nærmest mere karakter at være en lille park. Ja, de vet, det, har,
3: det har parkkarakter, helt klart. Øh, og der har vi så altså nogle fællesrum her. Øh, og den støj vi hører, det er fordi, at der ligger en, en legeplads, kommunal legeplads inde i gården. Øh, vi er også lidt specielt, og det er måske også med til at gøre gården øh, øh, åben. Det er, at det rent faktisk er en offentlig sti, der går igennem gården her. Fra, fra Vestelsgade og lige ud til Blåbærskade. Og der står vores regler. Nyd gården. Hjælp med at passe på den og gøre den til et rart sted at være. Og det er jo sådan... Måden at prøve at appellere til folk. Ikke? Æ, Ophold ved borger tæt på ejendommen er forbehold gårdens beboere. <laughs> så hvis det er, så kan vi altså som beboere gå ned og sige, prøv at høre, der er altså nogle regler om, at, at, at det er os, der skal have lov at spise aftensmad her.
2: Ja, for jeg skulle lige til at sige, kan kan andre folk godt finde ud af for Nu siger du, at der er en offentlig legeplads lige her ved siden af, der er en offentlig sti, der faktisk går ind igennem øh, gårhaven, som jo er en privat gårdhave, men som er åben for offentligheden. Kan, go- kan folk godt finde ud af at skelne, hvad der har været, og respekterer de også det, hvis I kommer og siger, at det her det er altså vores
3: gård? I, I alt væsentligt. Men der kan jo godt være nogle unge, måske specielt unge drenge, men jeg ja, er egentlig også nogle unge piger, der samlet sig og sad og røg og havde, ikke kunne finde ud af at rytte op. Og sådan noget. Der, der er der nogle ting, man skal lave. Nogle, nogle, man skal indimellem øh, overskride det der og kunne gå hen og snakke med folk og sige prøv at høre det der. Det vil vi helst være fri for.
2: Men det er en kamp, man må tage for at have sådan en åben gård.
3: Det er det. Ja. Det tror jeg også. Altså, hvis du har en lukkegård, så har du en kamp om nøglesystemer, og jeg tror egentlig, mange af de samme kampe kan du jo opnå alligevel. Der bor, jo, øh, der bor jo mange hundrede mennesker, 5 600 mennesker ud i denne her gård. Det er jo alt muligt mellem himmel og jord, som, som under alle omstændigheder ville kunne komme ned i gården.
2: Jeg kan se, der står, at der skal være ro i gården efter kl. 22, og overnatningen er ikke tilladt. Er der sådan en turnusordning om, at der er nogen, der lige sørger for at gå ned og tjekke af, Nej. om folk er gået?
3: Nej, altså den der med 22, den har jeg egentlig ikke oplevet af givet et problem. Det der med overnatning, det har givet problemer, altså, og der øh, har vi jo haft folk, som øh, har overnattet herinde, og der, det er vi altså lidt barske med. Øh, vi smider simpelthen deres overnatningsgrej øh, ud, når vi finder det, fordi vi vil ikke have, der kommer jo lidt forskelligt imellem buskene, når de ligger der og skal besøge osv. Så det, der er vi lidt barske, og det, det vil vi altså ikke have. Og du har
2: jo også titel
3: af gårdlavs formand. Ja, det lyder fint. Er der meget arbejde i det? Nej, ja, det ved jeg. Jeg, altså, jeg er jo blevet pensionist, men har, har været, gårdmand, altså, været formand i en hel del år. Efterhånden til en 15 år. har. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at blande mig, så, så jeg tror, jeg ville være lige så trist, hvis jeg ikke var med i det. <laughs> men øh, det behøves jo ikke at være titel af formand. som sådan. Men... Øh, Ja, det ligger mig meget naturligt. Nu har jeg jo også altid været politisk engageret og engageret i Nørrebro. Så, så det er jo meget naturligt at, 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 at prøve at bidrage til at, at drive nogle af tingene.
2: Og der er jo rigtig mange gårde i, øh, eller på netop Nørrebro, fordi der er jo rigtig meget lejlighedsbyggeri. Der er jo stort set næsten ikke andet. Nej. Øhm, bliver, de, bliver de brugt anderledes? Bliver de tænkt mere ind i forhold til at skal være et åndehul på Nørrebro?
3: De bliver ikke tænkt særlig meget ind. Og, men men indimellem, når der er noget, så, så støtter man de går der er offentligt åbne og, og har givet nogle penge. Og det har vi fx også fået. Vi har fået, da der var noget en særlig indsats, område, fornyelse, øh, som man giver i, i de mere øh, socialt svage områder, som vi stadig kan, kan udpege som herinde. Så giver man penge. Det har fx gjort, at vi har kunne lave sådan en en øh, pænere passage der. Det er støttet. Så der er kommet et, øh, et, ja, er et hegn med en port og en, ja. en indgangspassage. Ja, det der selve belægningen der, som også er noget klimasikring og sådan noget, det, det har vi fået penge til. Det ville ellers være svært at finde penge til.
2: Nu har du jo det der politiske geni, der kunne du godt tænke dig, der blev sat lidt flere penge af til sådan noget her.
3: Jeg synes, man skulle støtte de her cirka 500 gårde, der er i København. Prøve at, at, at lave noget foreningsarbejde og give noget støtte til det. Og, og, og hjælpe os med at blive dygtige til at drive de her gårde. Og hvordan holder vi dem ordentligt og så noget. Øh, hvad, altså jeg har været involveret i det også i øvrigt som kommunalansat, hvor jeg havde med gårderne at gøre. Der var jo nogle gårde, hvor de bare havde siddet i 20-30 år. Da de blev startet, så gav de 6 kroner per kvadratmeter, og så har de bare sagt, at der har ikke været råd til noget lige siden. fordi de var ikke klar over, om man skulle inflationssikre sine indtægter. Og, og så forfalder de ikke. Mm. Øh, men altså, der er meget brug for at, at finde ud af, hvordan man, man driver sådan en have bedst muligt. Der er vi så heldige, at vi er så store, så vi kan få nogle, en, en gårdmand her.
2: at der er nok k- kæmpestor, og nu øh, har vi faktisk gået Jeg vil skyde på, at vi har tilbagelagt på på 100 meter, faktisk.
3: Ja, det Fra, fra hvad vi
2: startede med i hjørnet, hvor, ja. hvor du boede.
3: Det er jo uh, fra, fra Korsgade til, til, til baksenskade hvis det siger nogen noget. <laughs>
2: ja, hvis man har stadig kendt på Nørrebro, så gør det nok, eller så må man gå ind og kigge på et kort. Ja. Bliver det brugt meget?
3: Det bliver brugt rigtig meget, og det er jo også det, der er fedt. Uh, og du kan se selv nu her, relativt tidligt på dagen, er der jo folk nede i gården, men det er jo også en, en af de en af sommerdagene, vi har i dag, så, så det er jo bare fint. Folk sidder rundt omkring, uden at det er for presset.
2: Altså, når man snakker, vi er meget grønne områder, det er måske sådan større parker, og sådan et vildt areal, der, der ligger rundt omkring, og så har du sådan nogle gårder her, og så kan man så sige, lige præcis den her gård, vi er i, den, som jeg sagde før, har vel nærmest mere karakter afværingen. I en minipark. Lige nu står vi på sådan en stor, øh, åben plads, der er omkranset af sådan træer. Der er cirka, rotunden, rotunden ja. der er
3: beskåret. Ja. Cirka, cirka, det cirka ser cirka helt kongeligt ud. Altså, det ikke? ligner
2: jo sådan noget, der vil være en offentlig park i <laughs> ja, ja. Ikke? Øhm, ja. Jo. Æm, hvad betyder det, at man har de her øh, gårde? som, øh, som ja, Jeg mener, det betyder det
3: enormt meget for, at øh, boligerne, altså for at København er blevet så populære som den er, og også blandt børnefamilier. Altså det, at du har de her nære, øh, rimelig trygge, øh, grønne områder, lige når du går ud af bagdøren, det, det tror jeg har, har rigtig stor betydning for byen.
2: Og er det særlig vigtigt, når du så bor ekstra tæt, som man gør her på Nørrebro?
3: Ja, altså hvis du kigger på andre byer, altså hvis du tager Paris, de har jo ikke nogen gårde overhovedet. Så har de sådan hver, hver tiende karret, den har de jo sådan set... Øh, lavet være med at bygge, og så har de puttet en karusell og en lille pakke ind der. Altså denne her strategi, hvor vi har fjernet øh, i områderne, her var der jo bebygget i gamle dage, under byfornyelsen, så fjernede du baggårdene og baggårdsindustrien, og så lavede du det om til og til Det støtter kommunen stadigvæk. Hvis to tredjedel af nogle beboere i, i en karé ønsker det, så øh, øh, kan de få tilskud, så... så øh, læs der går finansieret af Københavns Kommune
2: og det er fordi der har været typisk er små baggårdslokaler lokaler og små erhverv, der har været der i, i gamle dage som man så kan leve ned og så øh, beplante i stedet for Også
3: fordi at det er dødssygt der har den der gård der er, er lukket ind med hegn og fyldt med asfalt der hvor der står de gamle retirader altså de gamle udendørs øh, toiletter eller en eller anden øh, hestestald, eller hvad der kan stå. <laughs> Æ, ting, der er helt forfaldet, og hvor man, ikke, hvor man ikke har noget rekreativt areal. Vi kunne lige gå denne her vej ud, fordi så oplever man også noget af, af det der, når vi går ud igennem porten her, så plejer man at få en hel masse fuglepip. Æ, og så er man pludselig ude på gang Og så ser man jo ligesom kontrasten. Prøv at høre nu kommer pip og der er også lidt hornværker. Ja, der kommer der kommer mere. Jeg kan godt høre det. Jeg ved ikke om lytterne kan høre det, nej. jeg kan høre det.
2: Hvor mange af der er der de her åbne gårde Ved du det på Nørrebro? Æh,
3: nej, Æh, men men her rundt om Blokkes der er gårdene åbne okay. og det er fordi egentlig de blev lavet. Prøv at høre nu. Og så, øh, så går vi hvad? Ikke, øh, ikke over 10 meter. Så er det ude i den helt hårde brug, ja. Der har vi
2: nødre,
3: der har de ja, Det er jo så ved at være i Hjomfra det. <laughs> der er fandme at komme liv i Bluegårdsgade. Det jeg flyttede herind, der kørte der en sporvogn igennem, og biler i begge retninger. Så byen har jo også flyttet sig på en række punkter. Det har også været en kamp for sikre skoleveje og alt muligt. Altså, øh, om at, at få et lokalområde, som er attraktivt i sig selv. Ikke? Vi går øh, ind i gården igen. Um og vi skulle måske øh, tage tag nu her, eller hvad? Vil du øh, høre mere, fra?
2: Ja, det kunne jeg godt tænke mig, vil ikke lige øhm, inden vi forlader
3: gården, så tænkte jeg, øh, har du egentlig et yndlingssted i din gård? Et yndlingssted i min gård? Ja. ja det er sådan set øh, nede, altså det er foran vores eget, hvor jeg selv går og holder lidt planterne. Det er en meget fin del af gården, der hvor vi startede. Øh, og det er også sådan en blindtarm, så jeg skal jo passe på, at jeg ikke bliver alt for heldig med de der åbne gårder, fordi jeg ringte faktisk, så var det lidt specielt, at porten var åben for dig. <laughs> det er den ikke til daglige. Det er min yndlingssted det er det er sådan en, en, øh, et, et område, med, hvor man kan være sig selv. Men vi prøver at gøre alle dele af gården attraktiv. Du, du var jo selv. Øh, jeg tror, jeg er positivt overrasket, da vi var henne ved, ved rotunden, som vi kalder det, hvor du snakkede om park.
2: Jo, jo, jeg havde heller ikke forestillet mig, at den var så stor. Øh, nu, kø- nu kørte jeg rundt om noget af den, da jeg kom til ja, ja. på, på cykel, og ja. også fordi... Nu ligger der en, jeg ved ikke hvad, er, er det en ki- noget kirke, en kirke ja, eller noget? der? det er en kirke med, ja. med
3: flere forskellige menigheder, der deles som den kirke der. Så
2: når man kører forbi den og kigger ja. ind på parkeringspladsen, ja. så er der jo hegnet ind, og så kan man egentlig ikke ja. fornemme alt det her.
3: Men altså, jeg tror egentlig, jeg er ligesom vi gerne vil have det, at, at jeg har meget mere ejerskab til, til det nære del af gården. Øh, og så synes jeg rigtig godt om, om hele gården. Men, men det er jo sådan set det idealet, at man man har noget, Nogle gange har man kaldt det halloffentlig eller halvprivat. Det tror jeg, de fleste flipper ud over sådan et udtryk. Men, men det er jo sådan set lidt det, man prøver at forvalte. I en eller anden form for, at det, når du er meget tæt på boligerne, så er det de beboere, der bor der, der særligt skal bruge det. Ja. Jeg kan godt lide det her specielle område. Det lyder måske mærkeligt, men... Det her, jeg begår. Det her, vi to gange om året har arbejdsdag i andelsboligforeningen Og går ned og laver arbejder med gården, og vi ikke bare gør det øh, selv. Der er for eksempel i sådan en sommerperiode, der er der vandingsplan, Sådan at der er nogen, der har ansvaret for at vande vores potter og vores planter. Og sådan er det hele vejen, at, at det, man, man bliver opfordret til at, at drive sit nærområde. Den her har altid været ret speciel, den her have her. Ja. Øh. Men det ser også ud som om, at alle så også gør det, at føle fordi det har meget frodigt. Altså i år og de seneste år, der er der rigtig mange, der er begyndt med at bruge ganske meget tid på at holde det her. Fordi du får ikke sådan nogle stavter og sådan nogle blomster til at se sådan ud. Uden at du har fingre nede og, og håndlue nærmest, altså, så kommer det altså kommer der noget andet op. Ja. Yes. Der er
2: nogen, der dykker jordbær her. Også jordbær, ja. Den er næsten helt rød og ja. lige klar til at spise. Ja. Men det er dit hjørne, så det herovre, det er, det er yndlingssted, fordi det er der, du bruger mest tid og går ja. Ja, ja. og nusser om blomsterne.
3: Ja, og prøver at få dem til at opføre sig ordentligt, roserne så de ikke ligger sig ind over vores spisebord. så.
0: Hun står op ved morgen klokken fem Og hun går i kvarteret med aviser Når igen hun kommer hjem Ligger manden
1: Man's monstrous shoes. So for him, let's free the And give them instead
3: the tools.
0: Du lytter til reportageprogrammet Tæt på, hvor vi i denne uge besøger bydelen Nørrebro i København. Et sted, hvor kampen for det grønne er ægte, som man siger her omkring i en betonbydel, hvor folk bor flere og tættere end noget andet sted i København. Før mødte du Jesper Langebæk, der har arbejdet en stor del af sit Nørrebro-liv med grønne og rekreative områder. Efter nyhederne kan du komme med rundt til et par af Nørrebros oaser. Det her er programmet Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge er det sted Nørrebro, hvor vi går tæt på den både berømte og berygtede københavnske bydels sjæl. I den her udsendelse har vi fokus på kampen for de grønne områder i den tætte betonbydel. Og nu skal du, som i andre af denne uges udsendelser, med historiker og guide Paul Hardvison på en grøn byvandring.
1: Nu er vi her ved Assistens Kirkegård. Ja, Assistens Kirkegård ikke hvad hedder det? Nogen stor aktiv Kirkegård. Der er et centralt område af assistenskirkegård, hvor der stadigvæk foregår begravelser, men kapellet øh, er blevet lavet om til kulturcenter assistens. Det ligger lige her på kanten af den ældste del af assistenskirkegård, og det er hjørnet. Det er det, der ligger ved hjørnet af kapelvej og, og Nørre øh, Så øh, hele kirkegården som jo er sådan en, en oase inde i, i byen, som er delvist historisk park og delvist et centralt begravelsesområde, altså inde i midten af kirkegården. Øhm, det viser jo så, at folks civilisation siger også på den måde, at, at, øhm, at man kan cykle igennem nogenlunde roligt. Man kan finde et sted at nyde naturen og blive omgivet af træer og øh, jamen altså bede grønne blade, der også grave. Men det er faktisk sådan, at at, at det er det, der er meningen med assistenskirkegård. Det er, altså det gik jo fra, at folk blev begravet inde i byen, hvor de boede, og måske endda, hvis de var rige, under gulvet i kirken, sådan det var op til slutningen af 1600-tallet. Men da man bliver begravet herude, og først var det bare de fattige, men efterhånden blev det en mode, eller noget man gjorde, så er det jo så også en, en, en romantisk have, det er de dødes have, og det er et sted, når man kommer og besøger den, så er det så meningen, at man kan reflektere over livet og døden. Og så er vi jo oppe i de romantiske idealer i 1800-tallet. Virkeligheden, den kunne så måske godt være mindre sådan nobel. På den måde var der jo meget almindelig, fordi der hverken var... Var, hvad, hvad hedder det, radio, tv eller internet dengang, at altså, hvis folk skulle sig en søndag, så kunne de tage en begravelse og gå i begravelsestog med ud. Det var nok nogen, de havde hørt om, der skulle begraves, og der var nok nogen, de kendte, der var med. Man kunne sidde i kirken og se, hvem er hvem. Det er jo et socialt medie. Og så kunne man tage madkurven med herude, og efter begravelsen, så kunne man jo så sige jo et eller andet andet sted hen. Og en gang imellem så fik folk jo taget nogle lange piknikker herude og kunne blive ganske bedukket, så der kunne være et godt folkeliv ude på, på assistenskirkegård. Så hvis der er nogen, der i dag er, 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 er altså forfærdet over, at der kan være folk herude og og, og ligge og tage sol og sådan noget der, så er det jo ingenting i forhold til, hvad det har været. Jeg tror, at de fleste af altså os, især også som bor her, altså vi sætter jo enorm pris på at have den her, det her område, som er stille og roligt. Og fordi det er en kirkegård, så er der jo implicit lige nogle, nogle regler, som ikke engang behøver at være skrevet ned for, øhm, hvordan det bliver brugt. Altså, så kan man tage ud i Nørrebro Parken, hvis man gerne vil have en boombox med og, 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 og spille frisbee og alt sådan noget der. Ikke? Så, så det er sådan lidt... Skrevne og udskrevne regler gør det her til øh, en fredelig oase.
2: Men er det, er det, altså jeg står og tænker, er det sådan lidt typisk, at det ligger på Nørrebro, at du har en kirkegård, som samtidig fungerer som et åndehul, og som en oase og som, som et rekreativt sted?
1: Nej, altså, øh, altså hvis du bor på Nørrebro, øh, og, og, og der er rigtig mange områder, hvor at der har været nogle gårde der var fulde af, af baghuse og værksteder og alt sådan noget der, ikke? Altså, jamen, øh, det der er jo grønt. Og der, kan, der er jo mange gange, der er sådan, man kan have, hvis man er heldig, kan man have sådan en lille beboerhav og andre mennesker. De synes, de er heldige, at der måske er noget et gårdlavmøde, der har ansat en gårdmand til at holde det grønt, der man ikke behøver at gøre, gøre noget for det selv. Men øh, som mødested er det også vigtigt at kunne sådan helt casual mødes. Og det er også folk, der kommer udefra, kan jo også bruge det, for da man kan jo ikke komme ind og, og, og bruge de der grønne gårde, for de er jo simpelthen helt aflåst. Altså for det er jo bare for beboerne selv desværre. De var meget nemmere at komme ind i gamle dage, men øhm, altså både i forbindelse med konflikter omkring, ikke så meget øh, 93, men altså omkring ungdomshuset osv., og så også i forbindelse med, at der har været noget kriminalitet, bandekonflikt, bilafbrænding og den slags ting, så har folk ville have mere og mere kontrol over, øh, hvem der kommer ind i deres nærområde. Og der er kirkegården jo så øh, frit for alle. Og høre fuglen også? Ja. Og havemaskinen, der arbejder sted baggrunden. Altså det, øh, det er jo simpelthen fordi, at det var... Øh, den lå praktisk i forhold til byen, og da kirkegården blev bygget op, og så få, altså sådan en 50-70 år efter, så opstår byen og ligger sig meget, meget tæt omkring den, så, har, så bliver den sådan naturligvis en, en oase. Vesterkirke går lidt, er noget yngre og ligger øh, lidt mere på kanten af byen, ikke? Altså, men, øhm, men øhm, jo, det, kan, øh, det er meget nørbro. altså... Men det er ikke, det er jo ikke en regel. det er bare sådan ærligt. Altså, det er en, 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 en seværdighed, men det er en seværdighed, altså man kan finde H.C. Andersens eller Søren Kirkegårds grav, eller Natasha eller Master Fatman, for at tage nogle nyere personer, man kender. Men selve seværdigheden her er jo selve kirkegården, og det vil sige, at, at, at der bliver folk naturligt spredt ud, når de besøger den. Se, der har vi en... Kommer øh, endnu en børnehave? Ja, ja jeg, jeg, tror, jeg tror, det må være første og klasse. Nej, det kunne godt her. lide en skole. Der øh, er. Det er men altså... Det, det, det er jo også det fantastiske, at man kan komme fra en lokal skole, og så kan man gå hen til kirkegården og bruge den som et undervisningsrum. For det er jo sådan et sted, hvor... Altså... Hvor man kan have børnene ud i relativt... Øh, 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 altså under kontrolleret form, og man skal ikke være bange for, at nogen af dem løber ud foran en bil, og så ved jeg ikke, om, om man kan jo både lave dansk øh, med F.C. Andersen og Natasha eller naturvidenskab med Ørsted, eller matematik med og regne ud. Og så er det dejligt bare at trække mere. Så har vi Natashas gravsted. Ja, Natashas gravsted. Der sådan er jo sådan lidt en, et kultisk gravsted, hvor, øh, hvor øh, folk lægger, øh, folk lægger Folk lægger gaver og sådan noget der, og nu kan jeg så se på de her unge mennesker, ikke? Altså, der står, at hun er død i 2007, og de, er jo, de ser ikke ud til at, de ser måske ud til at være 13 år, ikke? De er jo, hun er jo ikke engang ikke nok født, dengang hun døde, men hun er jo blevet sådan en person, som man, øhm, som man husker. Og på samme måde, hvis man kommer op til den øh, flotte marmorstatue, der er lavet af, af Morten Lindberg i Buddha-positur, altså Master Fatman, ikke? Som en af hans venner lavede for at ære ham, der ligger også rigtig mange gaver. Det er jo også lidt paradoksalt, de folk der bor her, det kan godt være at, de netop, at deres familie kan godt være at de ligger i et kedeligt hjørne af Vesterkirkegård eller øh, et eller andet andet sted øh, i Svendborg eller øh, Aalborg eller hvor de nu kommer fra. Ikke? Og så kan man her kan man så måske relatere til nogle andre figurer og tænke over livet. Og det ligger jo egentlig lidt hen i det romantiske ideal som er her i, på kirkegården. Okay. Der er Niels spurs, gravmæle, øh, der ligner sådan en brevvægt fra øh, 1900 og, 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 og Altså, Men der er meget, øh, altså man kan få mange forskellige indtryk her på, øh, her på Kirkegården.
2: på inden vi satte optageren til at køre, så spurgte jeg dig, om du havde et yndlingssted på Nørrebro. Og så rystede du lidt på hovedet og sagde, nej, det, det havde du faktisk ikke rigtigt. Og så alligevel så sagde du... Det her sted, altså Jamen, så hvis, du,
1: hvis, du, hvis, du, hvis du spørger meget konkret ikke et sted, hvis jeg skal aftale at mødes med folk et sted på Nørrebro, så kunne det være øh, her på Assistentskirkård. Jeg kan da godt vise et, 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 et sted, som jeg synes er værd at opsøge, særligt her på kirkgaard. Um, der er også andre, andre steder. Det kommer ind på. Hvad er man. Skal, der være, skal man være forretningsagtig, eller intim, eller i, i sin omgang her. Nu passerer vi en, en sektion med russiske grave. Der var mange folk her der havde der tilhørte den russiske øh, ekskejserinde Maria Fjodorovna. Hun havde jo altså været prinsesse Dagmar af Danmark før hun blev, f- f- før hun blev gift med Alexander den 3. af Rusland, som var zar, Altså efter den russiske revolution gik de i eksil i Danmark, og der er mange, der er begravet her på assistenskirkegård. Fra. det sjove med assistenskirkegård... Det er jo de der ikke de kirkegård, for er der er ikke nogen kirke. Det er en bistående kirkegård, det vil sige, at der er jo også en katolsk afdeling, en russisk afdeling, øhm, og, og hvad hedder det... Nu kommer vi så ind på lokalafdelingen, den som stadigvæk er ved at blive... Øhm, altså, vores folk stadigvæk bliver begravet. Og der vil man kunne se, at gravstedet er noget mindre. Det kan godt være, der er begravet ægtepar, der kan også være begravet enkelte øhm, personer. Det der med de store, flotte familiegravsted, det er ikke så meget en tradition. Der er også urnehaver her, øhm, altså hvor der bliver nedsat urner, så, så kan jeg sige, at de døde fylder ikke så meget, som de har gjort. Øhm, det er ikke så almindeligt mere. Øhm, så her øhm, faktisk lige ved den gennemskerende øhm, allé, men bag noget, bag noget hækkerhegn, der ligger der øh, sådan den her konstruktion, der jo egentlig er sådan et felt af sandstensplader. Øh, det er sådan en, en 18 gange øh, 21 meter, og der står sådan en lidt, øh, lidt sær øh, øh, skulptur af geometriske former af en, øh, en billedhugger, der hedder Morten Strede men rundt omkring øh, kan du se rundt omkring på det her felt der kan man øh, altså nu skal man virkelig jeg ja, skal man virkelig have øjnene med sig du kan se det er sådan opbyg- det er sådan opbygget til forskellige flader her er jeg jo kommet med mine børn da de var små og lærte at gå fordi det er jo sjovt at bevæge sig omkring på det her.
2: Ja, der er ligesom forskellige plateau-niveauer. Ja, forskellige men og, og de Der er forskellige
1: plateau og så er de her fliser, der er en meter gange en meter. De, nogle af dem er jo efterhånden også efter, efter de her snart 15 år. De ligger sådan lidt, kan sådan ligge, ligge lidt skævt og lidt i en form der bliver lidt i en form for forfald. Ikke? Altså nu vipper jeg på fliser. Oh, der flise, er nogle af dem, der ligger det. De det gør de jo egentlig ekstra spændende at være, ikke? Ja. Øh, og så er det så, at der øh, Digteren Klaus Høg har jo øhm, lavet et digt her, og så kan du, se, kan du se, hvad der står der? Der står, hvad søger du her? Hvad søger du her? Og den ligger, den ligger sådan tæt på den der øhm, skulpturting i midten. Den hedder... Øh, og så... Den næste Den er ikke nem at finde. Jeg har lavet det til sådan en skoleopgave, hvor Eleverne skulle lære at bruge et koordinatsystem ved at gå et antal felter af fliser, ikke? Altså, så står der her, der står der, hvad søger du her? Og så står der, hvor liv er blevet til sten. Mm. hvor liv er blevet til sten. Hvad søger du her, hvor liv er blevet til sten? Så hvis man ikke ved, hvor de der skrifter ligger, det ligger jo nærmest i jordhøjde på kanten ja, af de store der store de frise der. det er her.
2: Der står der også noget. Find din egen død.
1: Find din egen død, ikke? Altså, hvad laver du her, hvor liv er blevet til stel? Find, Find din, din egen, egen død. død. Og det er sådan en haiku. Fordi det har øh, den der 5-7-5 ja. øh, øh, struktur. Og det er så jo skjult her i... Øh, i sådan, et, øh, i sådan et felt. Det hedder, øh, skulpturen her hedder faktisk et felt, der den ligger et sted her øh, på den aktive øh, del af kirkegården. Og når man så udforsker herfra, så kan man se de, altså, de nye steder, folk er blevet begravet. Men man kan også se, at ja, der, der er jo to små børn der. som de er, jo, de er jo den, der der. Det er nyt, at de har lært at gå, ikke? Altså, det er jo hyggeligt. Altså, det der er et område, man kan, altså, man kan bruge og det kræver, altså det kræver bykvarterer jo, at der er nogle forskelligartede områder, man kan bruge efter sit, øh, efter sit behov, og det skal, der, det skal der, være plads til. Og en gang med det hjemme i bar, hjemme i den grønne går, og en gang med det her
2: Der her, det er så den røde plads.
1: Ja, men det er den. Øh... Og det
2: er, det er jo fordi den er rød. <laughs> den er malet
1: ja, ja. rød i røde
2: nuancer. Er,
1: den, er, den er malet rød, og der var også en eller anden øh, fjollet belægning på, som folk gled på og den bliver så revet op, og så er der blevet lagt klinker i stedet for. Så vil sige, at når vi kommer på det her område af Nørrebro, fra Den Røde Plads eller Nørrebrohallen og ud til Nørrebro Station, så er vi i et nyt centrum i København. Vi er et sted, hvor der har nogle af de her altså spændende storbykvaliteter, som folk jo ellers er taget til... Altså det kan de være, at de tager til Berlin eller Barcelona eller del af London for at opsøge sådan en stemning her at føle nu er de helt i en anden verden, øhm, men vi har det jo også her. Hvis man så synes som dansker, at det er at tage til Nørrebro og opleve det vildt eksotisk, ikke? så skal man bare forestille sig. Altså, man skal bare forestille sig, at hvis man nu er svensker eller nordmand, så vil det her være helt vildt urbant, europæisk og eksotisk. Til vi tage den med den på, så er der rigtig mange steder, man kan få noget at spise og sådan noget der, ikke altså.
2: Men hvorfor synes du alligevel, det her så er et godt eksempel på, på den udvikling af byindretningen, som man har benyttet sig af på Nørrebro?
1: Dybest set fordi det her, det var sådan et minusområde, det var, der var en, en jernbane, der gik igennem og spærrede. På det tidspunkt, hvor alle folk arbejdede og så videre, var det selvfølgelig dynamisk. Der var sporvognen, det var også dejligt, der var, der var sporvognen, det gik allerede i 70'erne hen og blev blev sportshaller, men nu er det jo blevet sådan et, et åbent område med plads til, at man kan komme ind, der er folkekøkken, der er bibliotek og så videre. Så det vil sige, at man tager nogle sådan lidt lidt kedelige eller problematiske øh, øh, områder af byen, der i vejen, og så gør man dem til et aktivt. Altså jeg kan huske, hvordan hele det her område var, hvor det bare var ligesom et græsområde med to sæt cykelstier, der gik i hver sin retning. Øhm, det var fint nok, det var der, og så stod der sådan nogle nogle øh, grupper af unge drenge er til at se seje ud og måske øh, kontrollere det, det en eller det andet område og sparke lidt i jorden. Ikke? Nu er det jo et sted, der på grund af alle de her forskellige sjove ting, der er sat op for hele verden, øh, bliver brugt utrolig meget og utrolig aktivt, og det er et mødested, hvor folk kan finde ud af, hvor de hører til i forhold til hinanden. De kan fordele sig og de kan orientere sig. Det synes jeg er vigtigt.
2: Og så cykler vi mod øh... Nørrebro Parken.
3: Nørrebro Parken. Ja.
0: Vi skal også på tur med Jesper Langebæk til Nørrebroparken, som han har arbejdet med at løfte til et rekreativt
3: åndehul. Æm... Hvor, hvor vi starter med hans... Øh, hvad hedder det? Det er, er der ikke så mange, der ved, at den hedder, men, men øh, den første del mellem Jagtvej og Stefansgade, den... Øh, Hed er rent faktisk øh, ehm Den var før den blev sat i gang, så var det sådan et rigtig skøre område, hvor det var tilladt at komme fra hele København og slippe sin hund fri. <laughs> så den havde sådan et præg af at være sådan en uh, kamphundspark. Kamp det var ikke særlig attraktivt. Her ser vi i øvrigt det tidligere jagtvejens skole. Nu hedder det Nørrebro Parkskole. Og deres gårde, gård og det vokser helt ud i parken her. Det er helt åbent. Det her er jo allerede det gamle jernbanetrajet, som er lavet om. Og parken er i virkeligheden der, hvor Nordbane, altså hvor stationen lå. Og det gjorde den indtil man lavede S-Togsnettet i 1934
2: det er sådan en, en slange nærmest som, ja. øh, som går på tværs af bydelen.
3: Ja, der hvor toget kørte øh, før øh, vi fik den nuværende hovedbanegård, og før vi fik øh, S-tog og højbanen her på Nørrebro. Så kørte der tog her. Og det blev jo sådan lidt vanskeligt med, med tog over jagtvejen og tog over Nørrebrogade Nør- så i 30'erne, måtte man opgive de her øh, befæstede jernbaneoverskæringer. <laughs> Og, og så øh, lave en anden øh, linjeføring af, af togforbindelsen.
2: Og da der ikke skulle køre tog her mere, var det så, øh, var det, blev det besluttet med det samme, at så laver vi det om til grønt?
3: Nej, nej, så, øh, så overtog DSB det, og, og øh, jeg tror at i hvert fald de seneste år, har de haft deres udlejningskontor liggende i Fredericia. Ja, de, de havde sgu ikke meget forstand på det. Det, det blev sådan et Klondike-området med, med værksteder og alt muligt mærkeligt, der lå her øh, hele vejen. Et, et sted, som var ganske utrygt. Men, men øh, det, det fandt man jo så ud af. Så heldigvis købte Københavns kommune det jo, i stedet for at det blev bebygget. Og så øh, begyndte man med at, at, at lave det om til grønt område. Og det øh, kom jo altså så øh, for alvor, år, da vi havde området fornyelsen. Det startede sådan set med, med cykelstien, Nørrebro stien som vi kalder den. Hvornår startede det? Siger du? Øh, ja, er det, år, der, er okay. der er vi i 90'erne. Der bliver kæmpet meget, der lå en. Men altså her har der været alle mulige små garager og butikker og. Klondike og motorsykkelværksteder, jeg ved ikke, alt muligt.
2: Det er svært du at forestille jo se, hvordan... dag, der ja, ja. er jo de fineste nåletræer, vi kigger på lige nu, ja, ja. og græs og ja, alt muligt det. andet, beplantning og folk, ja. der ligger og Og
3: det er jo så noget, der er... Øh, det er vel øh, 12-15 år, det var meget præcist sagt, var det ikke det? <laughs> Har du, har du været involveret i det alle årene, eller hvornår kom du ind, ind i det? Jeg var jo med, efter? altså det, det, da vi kom herud og fik et tid i gang og arbejdet her i syv år med at prøve at gøre noget ved det her område, der blev, der blev området kaldt yder, yder Nørrebro Syd. Og så skulle vi finde et navn til området, og så valgte beboerne, at det skulle hedde Nørrebro Park. Og det har jo den logik i sig, at at parken går hele vejen igennem det her område, ikke, som, er, som er afgrænset af højbanen, og boabsolerende, og brogade og jagtvejen. Skal vi, uh, ja, hvor, det, hvor skal vi gå hen? Ja, vi kan da cykle rundt om den i virkeligheden. Hvis det er, fordi at, uh, uh, alt det her, det var også bare indtil til man gik i gang, så var det også, lå det også bare mere eller mindre brak. Men, uh, men i 34 da man nedlagde og her er I 34 da man nedlagde stationen, så lavede man denne her allé, Lindeallén, hele vejen rundt og, og lavede en, en legeplads og et grønt område. Men kun i denne her del, hvor, hvor, hvor øhm, stationen lå oprindeligt. Den lejepladsen derinde er altså tilbage fra, fra 30'erne. Og der er mange, der kan huske, at de gik og soppede der i gamle dage. Så puttede man vand i sin og så fik det lov til at være der i, i flere dage, indtil det blev så lidt gulligt. I dag der, øh, skal man bruge øh, drikkevand af gode grunde, og så må, må det højst være der et par timer, så bliver der er der for meget forurening, øh, og så lukker man vandet ud. Så. Så det bliver ikke brugt så meget som nogle soppebassinger. Det er simpelthen for besværligt. Herinde, hvor der nu er boldbane Kunstgræs, der var der i gamle dage i Stort derområde. Og øh, nu er det altså så Nørrebro United, det, øh, for 11 år siden, som led i det her omdannelse af kvarteret, så øh, blev der også lavet en boldklub for ligesom, at tilbyde øh, Nørrebro's unge, som var dem, der er mindst organiseret. Nørbråson har den laveste organisationsgrad. Eller hvad så noget hedder. Altså at gå til organiseret idræt. Ikke? Og det er jo fordi, der ikke er nogen. Der har ikke været nogen faciliteter. Men det har altså så lavet i en kamp med hundelufterne og en kamp med, med solbaderne og dit og dat. Og, og, og var det en kamp, og hvorfor? Ja, fordi det var. Øh, altså, det, det, det fylder for meget. Vi, vi får rent faktisk hele det her område også yderligere med, med kunstgræs her.
2: Altså, altså lige nu ligger der hvad, to, to baner øh, ja. med kunstgræs, ja, der ligger... øh, som har enet ind og som ja. er været som en øh, 100 gange 100 meter eller noget.
3: Ja, Det er det er knap nok en 11 Altså vi kan ikke, den er ikke, den kan ikke gå ikke til, til fodbold, til øh, altså turneringsfodbold.
2: Og så, og så er der et øh, en vi, øh... plane med rigtig græs, øh, som er hvad, cirka halvanden gang så stor.
3: Ja, ja. Og, og halvdelen af det bliver, bliver taget til øh, og det, det, der hedder to femmandsbaner og en otte der er 10 reduceret, men hvor du kan spille turneringsfodbold op til 14 år. Og, og det, øh, det, der er jeg jo altså også med i, i boldklubben, og, og derfor er jeg med til at og fremme det, selvom det er jo også ærgerligt, at der skal kunstgræs i stedet for naturlig græs. Ja, hvordan har du det med det? Ja, det har jeg det sådan delt med. Og det er jo også delt indimellem, så får jeg også ørerne i maskinen, alt efter, hvad for en butik jeg er i. Men, men, men altså, der skal jo være de her rekreative muligheder. Og hvis du ser på det her græs, altså det naturlige græs, hvis du er en boldklub, så kan du få lov at spille fem gange i en sommersæson, fordi ellers bliver øh, græsset for slidt. Og det er derfor, man øh, går over til øh, kunstgræs. Og så må man altså finde noget kunstgræs, som, som ikke forurener øh, med, med, og det gør de første generationer med, man har puttet alt muligt genbrugte øh, bildæk og, og sådan noget ind i det. Så på den måde, altså, øh, så er det en diskussion.
2: Nu øh, er du jo som sagt, som vi fik sagt, i starten tidligere projektleder på det her kvarterløft Nørrebro Park. Ja. Er du tilfreds med resultatet, når du kigger på det i dag?
3: Jamen altså, da vi kom herud, der var det et ikke-område. Ikke? Altså, der blev det kaldt Ydre Nørrebro Syd, og der var ikke nogen identitet omkring området. Det var sådan lidt taberagtigt, og hvem bor på Ydre Nørrebro, og det, så boede man i København og sådan noget. Ikke? Og i dag der er det jo et enormt attraktivt område, øh, som... Hvor, hvor skolen har kaldt sig Nørrebro Parkskole, og, og hvor der er boldklub, og hvor der er liv, og, og ja, så jeg er absolut tilfreds. Altså, hvis man skulle prøve, altså de der svage boligområder, der gerne skulle have en identitet og en, en selvrespekt, og, og folk skulle være glade for at bo der, det synes jeg er opnået rigtig meget.
0: Du har lyttet til rapportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i her uge går tæt på Nørrebro. I denne udsendelse har du mødt Jesper Langebæk og Paul Hartwisson. Du kan finde programmet og også andre Tæt på programmer som podcast. Det kan du i alle gængse podcast-apps. Mit navn er Thue Sørensen. Jeg har tilrettelagt og produceret programmet. Tak fordi du lyttede med.